0: noite! Hoje tem na boca da noite. É aquela hora especial do seu sábado de ouvir histórias pelo rádio e se divertir. Eu sou Eugênia e é um grande prazer estar com vocês aqui na 106FM. E então, vamos começar? A primeira história quem traz é
1: Iane Dutra, um poema de Manuel de Azevedo. Boa noite, meus caros ouvintes! Hoje vou recitar para vocês o misto de Manuel de Azevedo. Manuel de Azevedo é poeta, professor e músico, nascido em Santana do Matos, aqui no Rio Grande do Norte. Em 2019, lançou 13 cordéis, uma antologia de cordel pela CJA. Em 2020, completou 20 anos de literatura de cordel tá preparado para fazer aquela viagem de misto? Então vamos lá. O misto. Misto era um meio de transporte que de tudo carregava. E que a gente viajava com misto de toda sorte, com gente de sua norte: com pano, perfume, enfeite, com fruta, verdura e leite. Rapadura era num fardo e até mulher de resguardo. No carro da minha vida. Da minha infância querida Lembranças que ainda guardo Orgulho era viajar Na boleia de um misto Só se fosse um homem bem quisto Para o seu leito ocupar Lá se podia avistar Magote de autoridade Do político até o padre Do juiz ao delegado No banco todo forrado Com estampa colorida Da minha infância querida Lembranças que ainda guardo Lá em cima da buleia ainda tinha um bagageiro, onde só o aventureiro fazia sua disseia. Perigo não tinha ideia, só vogava o visual, liberdade nada igual. Vem ao peito um petardo, que em minha mente eu retardo com grande emoção contida da minha infância querida, lembrança que ainda guardo. De plissádio vinha dama, gabardinho, cavalheiro Para um fato, ao viçareiro, o fato alviçareiro, o estrato acendia A chama daquela que a gente ama Tudo isso acontecia, quando o mista aparecia Com o lugar já reservado, no peito um nó apertado Era a hora da partida, da minha infância querida Lembrança que ainda guardo. Era saco de batata, de farinha e de feijão E agarrada ao matulão, um matuto de alpergata Numa sina tão ingrata Faz lembrar Luiz Gonzaga, cantador de sua saga Este fiel grande bardo me faz sentir felizado Por histórias lá vivida Da minha infância querida Lembranças que ainda guardo E lá vem o velho misto despontando da rodagem Vingo linda paisagem quando não tinha previsto tempo que não tinha visto a opressão do asfalto, poeira cobrindo alto o nosso misto galhardo procede marchando tardo de forma tão aguerrida da minha infância querida lembrança que ainda guardo. Pelo sertão ainda existe esse meio de transportar de tudo a qualquer lugar. O teimoso misto insiste. E o novo milênio assiste, a dura e justa peleja que o moderno nos enseja. Fontes diversos de, de um bardo, igual um filho bastardo, Com sua alma ferida da minha infância querida, lembrança que ainda guardo. Dodge, Fargo, Chevrolet, era tudo misto irmão, Da mesma congregação da sopa e do Cabriolet, que carregava ralé, lá atrás na carroceria... Na bulé a burguesia... Do jagunça até o galhardo... O negro, o galego e o pardo... Democracia remida... Da minha infância querida... Lembrança que ainda guardo.
0: Hoje também tem participação especial no programa. Essa história que você vai ouvir... Eu escutava quando era criança... Mas olha... Passava uns três dias sem dormir. Calma, não é de lobisomem. É, é de assombração.
2: Quem conta é Clara Dantas. Chamado para brincar, por Clara Dantas. Esta história é uma das memórias da infância de minha mãe. Mesmo depois de muitos anos, relembrá-la ainda lhe causa arrepios na espinha. Quando criança, durante a década de 1980, ela costumava ir com nossa família a um dos inúmeros sítios localizados nos arredores de Caicó. Era comum que ouvisse o mesmo conto sobre crianças que lá viviam. Duas irmãs gêmeas de nomes nunca mencionados costumavam brincar entre os pedregulhos do serrote próximo à propriedade. Corriam e gostavam de se esconder. Eram amigas inseparáveis. Os próprios trabalhadores do sítio se encantavam com sua proximidade. As meninas passavam horas se divertindo juntas, muitas vezes sem dizer uma única palavra. Apenas riam. Sua ligação era tão forte que não precisavam se comunicar verbalmente. Certo dia as duas estavam brincando numa área não muito segura. De repente, uma pedra enorme, solta sobre outras, deslizou, esmagando uma das meninas. Sem saber o que fazer, a doce sobrevivente sentou-se e segurou a mão imóvel da sua gêmea. Permaneceu assim até o anoitecer, quando seus pais apareceram à sua procura. Horrorizados com a cena, tentaram rolar a pedra para longe da garota. Após muitos esforços em vão, limitaram-se a levar a única filha para casa. Por mais que perguntassem sobre o acidente, ela nada respondia. Pela manhã, assim que o sol nasceu, voltaram ao cenário mórbido. Surpreendentemente, perceberam que a pedra continuava no lugar da queda, mas não havia sinal do pequeno cadáver. Dias se passaram e a gêmea solitária não conseguia dormir. À noite, seguia caminhando pela casa, em silêncio, entrando em cada cômodo, como se esperasse que sua irmã ressurgisse da escuridão. Só voltou a falar quando obteve permissão para brincar no serrote novamente. Juntou suas bonecas com as da falecida amiga e partiu rindo até o local onde costumavam se alegrar. Nenhum dos moradores da região ousava espiar as brincadeiras da menina, pois tinham certeza que aquelas risadas não eram de apenas uma criança.
3: Descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva só é sol, poeira e carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. No coração. Saudade Saudade Meu vida é anda por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações. Das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão. Mostra sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo não. A saudade no coração. A descanso e feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei: chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. Tia no coração! Saudade! Diga! Lula! Olha o trem chegando na estação! É, tá cheio, gente! E o trem tá cheio, meu filho! Olha o povo! lá É sinal de casa cheia! Isso é bom, isso é bom! Lulinha! Chega lá! Olha o povo! Eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem Já que pressa Tá com saudade do vovô Januário? Tô, mas sei quem tá tocando lá em cima no forró, É, não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho E como é que é a história? <risos> de pai pra filho Hein? De pai pra filho Desde de 1912 Ih, <risos> deixa que eu levo pra frente Essa questão. é a história
0: Nosso programa está repleto de participações para lá de especiais. Pedro Paulo Malta é um músico e ator do Rio de Janeiro. E nos trouxe um texto muito bacana de Dorival Caymmi, que fala sobre dengo. Ah, eu adoro um dengo. E você?
4: Não sei de palavra tão bonita quanto dengo. Dengo, denguice, dengosa Palavras que dizem muita coisa Que definem por vezes a personalidade de uma mulher O sol do nordeste, aquele calor das tardes Pedindo rede e água de coco Pedindo cafuné e dando ao corpo uma certa moleza gostosa Produz o dengo Que por vezes está apenas no quebranto de um olhar Às vezes na modulação da voz terna de súbito no gesto, como um convite. Não sei como definir certas mulheres senão pelo dengo que elas possuem: dengo no sorriso, no andar, no remeleixo, no olhar, no jeitinho do rosto ou das mãos. Onde é que a baiana não tem dengo? Dorival Caime, cancioneiro da Bahia.
0: A cada semana, nós vamos trazer para você um pouco de cada um dos nossos colaboradores. Aquelas pessoas que nos ajudam a fazer o programa. Agora, vamos conhecer mais um pouco da nossa colaboradora, Andréia. Andréia Araújo da Nóbrega é natural do Rio Grande do Norte. Cursou a licenciatura plena em pedagogia pela UFRN. É mestre em linguística pela Universidade Federal da Paraíba e leciona desde 2012 no curso de Letras da URCA em Campos Salles, Ceará. Atualmente, Andréia exerce a função de assistente à docência na Universidade Aberta do Brasil, no Polo de Campos Salles, e coordena as atividades dos projetos de extensão, Clube de Leitura de Campos Salles e Uma Volta à Tradição na Comunidade Lagoa dos Crioulos. Ela tem alunos muito criativos e já ouvimos algumas das histórias deles aqui no programa. Hoje, Andréa nos traz um poema de Roberto Caeiro. Vamos ouvir?
5: Boa noite. Hoje eu farei a leitura de um poema do Alberto Caeiro, um dos pseudônimos do poeta Fernando Pessoa. Da minha aldeia, vejo o quanto da terra se pode ver do universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo deste alteiro. Na cidade, as grandes casas fecham à vista a chave, escondem o horizonte, empurram nosso olhar para longe de todo o céu, tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar, e tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver.
0: A cada semana eu fico mais encantada com as histórias e poemas trazidos aqui no Na Boca da Noite. Eu sou uma apaixonada pela poesia de Braulio Bessa e hoje trouxe mais uma. Esse poema se chama Sua Voz. Poema de Braulio Bessa, Sua Voz Quando a vida lhe cobrar uma grande decisão, escute um conselho amigo, aceite uma opinião, mas antes de decidir, decida também ouvir a voz do seu coração. Pois quando o coração fala, o próprio coração sente, e essa voz bem baixinha que sai do peito da gente, às vezes nem é ouvida, mesmo sendo mais sabida do que os gritos da mente. Escute mais sua voz e menos a voz do mundo, Afinal, você conhece o que há de mais profundo no seu verdadeiro eu do momento em que nasceu ao derradeiro segundo. É nesse breve intervalo do nascimento à morte que ouvimos tantas vozes, a fé, a dúvida, a sorte, a tristeza, a esperança. Mas se botar na balança, sua voz é a mais forte. Escute sua risada, sem medo de incomodar, Procure no peito tudo que já lhe fez gargalhar. Você vai poder se ouvir e perceber que sorrir é um jeito de falar. Escute sua tristeza, escute sua amargura. Escutar as próprias dores nunca foi autotortura. Na medicina da vida, conhecer cada ferida é o começo da cura. Converse consigo mesmo, comece a se questionar. Para onde você quer ir, até onde quer chegar, pergunte por que seguir quando a resposta surgir, se aprende a não parar. Não parar de se ouvir, não parar de se amar, não parar de se sentir, não parar de duvidar daquilo que o mundo diz para lhe fazer infeliz na busca de lhe parar. Não parar de escutar o que sua alma grita. Não parar de acreditar que a vida é mais bonita para quem se escuta e vive acreditando, inclusive, no que ninguém acredita. E agora, nossa amiga Lurdinha Medeiros vai contar uma história escrita por Maílde Medeiros Azambuja. É uma história cheia de memórias da infância, cheia de saudades. Vamos lá?
6: Boa noite a todos os ouvintes do programa Na Boca da Noite. Eu sou Lurdinha Medeiros e hoje vou ler o texto de uma autora caicoense, Mailde Medeiros Azambuja. Mailde nasceu em Caicó, onde morou, estudou, se tornou professora, foi aluna do grupo escolar Senado Guerra, como já disse, foi professora, fez teatro amador na década de 50, hoje reside em Natal. O texto a ser lido é do livro Sentimentos de uma Infância Não Esquecida. Tem como título A Tão Desejada Cocada, de Ismailde. Em casa, vendíamos leite natural, coalhada e tempero verde trazido do sítio. Mamãe mandava a filharada fazer molhos de coentro e cebolinha verde, enchia uma bandeja e mandava um de nós, geralmente os menores, oferecê-los aos vizinhos, nossos conhecidos. Naquele dia, fui a encarregada de levar as verduras de casa em casa, exclamando em cada porta, coentro, tempero verde. Quando não aparecia ninguém, eu entrava até a cozinha, onde a dona de casa com certeza estaria fazendo o almoço. Naquela época, ninguém trancava as portas em caicô. No máximo, as mantínhamos encostadas. Dona Zefinha, quer coentro? cebolinha Tá bem verdinho. Fui entrando como de costume. Naquela sala, não havia nenhum móvel. Gente pobre não se preocupava com essas coisas. Assim, ficou mais fácil que de imediato meus olhos vissem uma mesinha forrada, cheia de cocadas retiradas a poucos instantes de suas forminhas, tão branquinhas, tão cheirosas. A mesa era pequena, porém suficiente para aquela família e para tal quantidade de cocadas. Se ao menos tivesse uma cadeira para sentar-me e apreciar o que havia de tão apetitoso, tive mesmo que passar ao lado da mesa, roçando nela, de olhos cada vez mais dependurados para o seu conteúdo. Prendi a respiração porque o cheiro era tentador e naquele exato momento senti a cocada na minha boca, gostosíssima, macia. O sabor do coco me entonteceu. Contive-me naquele primeiro impulso, indo até a cozinha. Acredito que minhas faces de criança, rechonchudas como eram, avermelharam e deu na vista de dona Zefinha. Despertando-lhe a ideia de que algo estranho me acontecia. Ela nem quis comprar a verdura. Mais que depressa, dei a meia volta. Só pensava mesmo na delícia que ficara na sala. Ao passar pela mesa, minha mãozinha foi rápida demais sobre a primeira cocada. Saí correndo de porta fora, segurando de qualquer jeito a bandeja enorme. Caí um molho de coentro e cebolinha para todo lado devido à minha agitação a minha tremedeira. Um pouco adiante, olhei para trás. E que horror! Debruçada a janela de sua casa, Dona Zé olhava-me silenciosamente. Nervosa, tremi toda. A bandeja foi ao chão, jogando coentro e cebolinha para todos os lados. Cheia de culpa, quis chorar, fazer aquele berreiro. Mas contive-me, dobrei a esquina, Sentei-me à soleira de uma porta fechada e sem a menor graça. Triste, até envergonhada, comi aquela cocada. Já não cheirava, já não me apetecia. Desaparecera o sabor de coco. Achei-a um tanto amarga. Mesmo assim, mastiguei-a devagarzinho. As lágrimas caíam-me pelas faces. E agora que vontade de tomar água! Como chegar em casa com o tempero verde, sujo de terra, desconsolada, desanimada? Além de não ter vendido, estava sofrendo pelo erro que havia cometido, pensando na ira de Dona Zefinha, olhando-me de longe, na certa com vontade de me dar umas chineladas no traseiro. Passei o resto do dia muito sem graça. Ainda era claro quando fui dormir. Não que realmente dormisse. Na verdade, sentia-me apavorada com o que tinha praticado. Ouvi a voz de mamãe pela casa. de deve estar adoentada. A bichinha está tão caladinha. Não quer brincar. Até já foi dormir. Como de costume, quando fazia algo não muito certo, eu enrolava-me na minha rede. Fazia uma verdadeira ginástica para contorcê-la comigo dentro. Deitada e toda estirada, cobria-me com as beiradas da rede, uma por cima da outra, e começava a impulsionar o meu corpo no movimento rotativo, virando-o sempre no sentido horário, até ficar totalmente enrolada, e sentindo bem guardadinha, bem firme naquele pano. Daquela vez, minha rede parecia ser o único lugar seguro. Eu não conseguia sair dela. O calor aumentava, mas maior ainda era o medo que eu sentia. Devia ser remorso pelo que pratiquei. De repente, aquela voz à porta de casa. Dona Maria, sou eu, a Zefinha. Quero falar com a senhora. Tremi de ponta a ponta da rede. Quase que saio de dentro dela, distorcendo em menos de um segundo, sem esforço nenhum. Ela veio enredar a mamãe. Vou levar uma pisa, pensei. Já senti o estalo da palmatória sobre as minhas mãos e a voz calma, mas severa de mamãe acrescentando. Essa é para você não mexer mais nas coisas dos outros. Você ainda vai tirar a cocada na casa de Dona Zefinha? Ninguém mais vai confiar em você. Agora vai ficar de castigo. Nunca mais vai brincar. Ali, morrendo de tristeza, coitada de mim, ouvi Dona o a relatar o acontecido à minha mãe, que ele pediu desculpas. Papai pagou a cocada. Quantos estão? Ficando sozinha, mamãe foi ao quarto. Me chamou uma vez, duas, três vezes. Estou até ouvindo sua voz. De olhos trancados, enrolada naquela rede, prendi a respiração para não fazer nenhum barulho. Não respondi. Ela esperou um pouco e, com toda a paciência e uma voz decidida, disse para os meus irmãos ao lado. Ela dorme, mas amanhã logo cedo vai conversar comigo. Ah, se vai! E foi, e assim foi. Logo ao acordar, chamou-me. Confessei tudo e não evitei a pisa, tudo como eu imaginara. Ao final, acrescentou, você me deu um grande desgosto, nunca mais faça isso, senão vou morrer de tristeza. Serviu um de lição, nunca mais desejei nada, nada de alguém. Hum.
7: Eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena. Ela já não é a minha pequena. Que pena, que pena. Oh, não é fácil recuperar. Grande amor perdido Pois ela era uma rosa ela era Uma rosa As suas manjericã. manjericã Ela era uma rosa Ela era uma rosa E mandava no meu coração Coração Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela, mesmo irmãzinha assim Que pena, que pena Ela já não é a minha pequena A vida, continua. a vida continua e eu não vou ficar sozinho no meio da curva, no meio da esperando que alguém me dê a mão, me dê a mão, a mão. Ela já não gosta mais de mim.
0: É pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Depois de tanta história boa, eu nem posso esperar pelo sábado que vem. Não esqueça de seguir o Na Boca da Noite no Instagram. Um grande abraço e boa semana para todo mundo. Você ouviu Na Boca da Noite, apresentação Eugênia Kelly. Participações Túlio Fernandes, Liz Vilaça, Yanni Dutra, Andréia Nóbrega, Lurdinha Medeiros, Eunice Parias e Sandra Kelly. Participações especiais Clara Dantas e Pedro Paulo Malta. Edição Natan Araújo. Produção Equipe na Boca da Noite.